1: Nej men det är det sjukaste alltså, Efteråt nu idag blir jag så jävla förbannad mm. när jag har det här mm. Hur fan kan man säga till en gravid kvinna Som ligger och har spytt i flera veckor Och inte har, ens har fått i sin pigelin Kan du få i dig en tesked vatten
0: mm. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vattnet går, din podd om graviditet och förlossning. Så roligt att du klickat in till mig här just idag. Tusen tack för det. Hörni, vi går rakt på idag och presentera veckans gäst som är ingen mindre än journalisten och influensen Johanna Blad. Som sällan rygga för en debatt kring kvinnors kroppar och kvinnors rättigheter och det gillar vi ju, det är ju viktigt. Johanna släpper snart sin egna bok Tjejbiben som vi så fram emot i våg. Men nu ska vi snacka om hennes graviditet och förlossning. Johanna delar med sig om det fruktansvärda som är hyperemesis gravidarum. Alltså gravid illamående på riktigt fruktansvärda nivåer. Och självklart får vi höra allt om förlossningen. Välkommen allihopa, nu kör vi.
2: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
0: Hur stod du på det här att bli mamma- innan du liksom själv riktigt var där så att säga?
1: Nej men man har ju inte en jävla aning vad man ger sig in på. Alltså ursäkta. Jag hade ju sådana föreställningar av vad, hur det ska vara och hur det ska bli att bli morsa. Mm. Och sen så bara är man här nu och bara, nej men snälla någon.
0: Jag hade inte jävla aning. <laughs> vad var det? Kan du minnas något särskilt så här som, du hade, som du tänkte att det skulle vara?
1: Ja, men jag trodde nog att det skulle vara mycket mer smooth. Ja. Alltså, alltså så här, att det bara skulle gå mycket lättare i allting eh, än vad det faktiskt gör. Mm. Eh, men jag hade ju heller ingen aning om hur jävla fantastiskt det är de här ögonblicken. När man bara så här, mitt i... En tisdags liksom, eftermiddag möter sin blick när hon liksom, typ, men eh, har lärt sig öppna en bok för första gången på rätt mm. håll. eller vad Det, nu kan vara. Alltså, det är så fint. Så att mm. Det är också en känsla som jag aldrig skulle kunde föreställa mig
0: innan. De små ögonblicken. Visst. Mm. Vad var du i livet när du kände att eh, det började bli dags för dig eller för er? Men jag var ju så
1: jävla stressad över den här biologiska klockan. Ah. Snälla någon. Mm. Jag var ju då 28-29. Eh, och eh, har ju eh, sedan många år tillbaka fått en PCOS-diagnos. Vilket betyder att eh, jag har extremt oregelbunden ägglossning och mens. Mm. Eh, och det kan röra sig om att det går tre månader mellan eh, ägglossningarna. Men framförallt är det ju att man inte har en aning om det. när det här lilla lilla ägget ska trilla ner och liksom möjliggöra en graviditet. Och jag hade ju läst då massa så här, men det är 30% chans att jag kan bli gravid om, jag, om vi ligger exakt på ägglossningsdagen och jag har liksom allting funkar och sådär. Eh, och jag bara, hur fan? Hur ska jag kunna veta det? Jag har ju ingen aning om när här ägglossningen. Ska vi ligga varenda dag? Alltså snälla man blir utbränd bara tanken. Ja, ja men stopp. Så jag insåg så här, det kommer vara eller i mitt huvud, det kommer vara omöjligt för mig. Att bli gravid, tänkte jag. Mm. Eh, och det gav ju en enorm stress. Så att jag egentligen hade jag kanske kunnat vänta lite granna. Men eh, jag har ju vetat hela mitt liv att jag vill bli mamma. Och eh, kände så här, nej men jag får bara sätta igång. För det kan ta fem år liksom, mm. för mig. Det kanske blir IVF och hela, mm. hela faderullan. Så där var väl vi. Och eh, såklart att min sambo var jätte redo också och kände väl att så här, men vi kör och han var väl också med på det tåget att det kan ju ta lång tid.
0: Ja, vad fan ska man göra annars då liksom när man är i en sån situation och, och inte har någon aning som sagt? Nej, men
1: och lite så här det hade väl varit asgött om jag hade kunnat planera när jag vill bli mamma. Mm. Så tror jag de flesta känner. Men för mig var det så här, men det är bättre att jag börjar nu mm. och att jag faktiskt har tid på mig för man måste också snacka om att det är en biologisk faktor med att vara kvinna och skaffa barn. Alltså när, hur långt?
0: Mm. Ja men med åldern. Oundvikligen är det så. Ja
1: visst, och då kände jag, jag började närma mig 30, det här kan ta fem år. Vill jag ha ett syskon, vad händer då? Det kanske inte går. Det kanske inte ens går med första då, men jag väntar tre år till liksom. Mm. Katastroftanke Johanna var igång igen. Och då så blev det väl så här, ja, men vi, vi testar bättre att det blir lite när det blir, än att det inte går alls. Mm
0: låter ju ändå klokt, får man väl säga. Även ja. om det är en jobbig situation att känna den stressen såklart.
1: Ja, det tror jag alla som har känt den stressen någon gång. Jag kan intyga att mm. det är inte är så kul, man mm. är så jävla stressad. Ja, men exakt.
0: Men du, hur gammal var du då när du kissade på stickan? Då var jag ju
1: 28, jag skulle precis fylla 29. Mm. Det var liksom några veckor innan min födelsedag. Innan jul var det förra året. Okej. För, nej, för, för, förra året. Förra året Min är ett,
0: snälla. Ja, just det. Hur kändes det då? Ja, men det känns också som
1: att det här året inte ens har varit. Alltså, du ju, det känns som att jag kissade på stickan förra året. Mm. Bara, hur kan det gå två år sedan jag blev gravid? Det är helt sjukt.
0: Nej, men det blir ju lite så limbo med de här nio månaderna också. Att man, ja, de det, är bara borta. Ja, liksom, de det är något eget på något ur, vis.
1: I mitt liv. Ja. Nej, men alltså, hur det var när jag kissade på stickan. Mm. Ja, alltså det var ju sjukt. Alltså riktigt. det var ju så här, också för att vi hade precis gått till en fertilitetsklinik och liksom eh, börjat, eh, påbörjat en utredning och få hjälp och liksom så här, eftersom att jag då har PCOS mm. kände så kände att vi kommer aldrig kunna pricka in den här ägglossningen mm. som sker hejvilt. Så bara, jag, bara, jag kan absolut inte vara gravid på naturlig väg. Vi hade inte startat utredningen då. Utan bestämt oss för att ta en liten paus över jul och nyår. Och eh, så bara, så vad hände det naturligt? Det är ju typ det sjukaste. Ah. Nej, det var bara chock.
0: Otroligt, ju. Ja. Ja. Var det då att männen uteblev som gjorde att du bara för vi måste kolla, eller kände du något annat i kroppen?
1: Ja, men nej, jag fick en liten nidblödning. Ah. Så jag var ganska säker på att jag alltså jag hade levt röva liv den här, den, den här, de här månaderna då under hösten. För att eftersom att vi hade bestämt oss vi tar en liten paus då med det här barna. Mm babymakeriet. Eh, så jag hade varit ute och jag hade liksom, ja, men du vet slirat runt och käkat vad jag ville. Och man har ju någon föreställning när man liksom håller på att skaffa barn att man ska vara så här, någon slags hälsoguru och då kommer man bli gravid såklart. Mm. Det som man gör allt Men ät de här chiafröna, de, då, kommer du få, då blir du så fetil. Ja. Och så ligger du i den här yogaställningen två timmar om dagen med benen upp och då kommer liksom ägget lossna och vara så jag tänkte ju bara, inte en chans i helvetet. Att det här kommer gå. Mm. När jag nu har varit liksom på 4, 25 årsfest Och jag har liksom ätit maxmat här till lunch varje dag. Och du vet. Eh, men så fick jag den här nitblödningen Och tänkte ju då att det var en mens. Så att jag bara, åh, nu kommer den här. Nu blir det julvecka-mens-toppen. Mm. Men så slutade den efter en dag typ. Alltså det kom liksom ingen mer mens. Och då eh, ringde en varningsklocka. Och bara sa, det här är någonting annat. Så då googlade jag och så stod det så att du, du kan vara gravid. Jag bara, Nej, men det är ju inte. Så kom det liksom ingen mer. Det gick flera dagar, det var ingen mens. Och då tog jag det här testet. Och som
0: då visade två streck. Vilket mm. var helt sjukt. <laughs> Kroppen slappnade av där.
1: På, fe ja, och det, på festerna. Ja, och jag hatade när folk sa det. Mm. När jag var där innan. då vi så här, började liksom mm. tänka på barn. Och försöka så här. Ja men slappna bara av. Jag lev på... Mm. Ja, men jag bara, snälla, sluta säga det till mig. Jag är svinstressad. Mm. Jag läser ju här online att tiafröna ska hjälpa. Ja. Och så säger du till mig att jag ska gå ut och, och inte äta tiafrön och ja. bara leva på. Det är klart att man inte kan göra det. Man vill ju bara optimera sina chanser så mycket som möjligt. Mm. Så jag liksom... Jag, det tar emot och berätta den här historien mm, Jag fattar också. det. För att jag vet att det är rådet är så jävla frustrerande för de ja, som befinner
0: sig där. Exakt. Det, jag, man förstår ju att det måste vara extremt provocerande att höra det. Någon som säger, men bara slappna av, andas mm, lite. Liksom. Men även... Alltså Även professionen säger ju ändå det, att det är ganska och det säger vi ju under hela graviditeten, under hela förlossningen. I alla former av kris i livet egentligen så är det ju nästan alltid andetaget, liksom hitta avslappningen i kroppen som, lö, som löser biffen. Alltså jag säger ju inte att det är en, liksom, löser alla problem. Men så är det ju, eh, och det handlar ju inte bara om, om i, liksom, i graviditets... Eh, ämnet utan det är ju ett generellt sätt eh, som jag har gått omkring nu till exempel, för nu blir det som att jag jämför det här med att skaffa barn, det gör jag inte men jag har haft en extrem huvudvärk och liksom så mig migränigt och liksom jag bara, ja ah, men det är en hjärntumör det är en hjärntumör, det är en hjärntumör. alltså såhär, jag bara, du vet oh. du vet så, och sen så bara kommer man till läkaren och bara, na, du måste släppa. och så inser man ju då att det är spänningshuvudvärk och jag har gått till syra och så, och så bara puff, okej, okay. det, var, det var att jag var så spänd och liksom, och så, så kommer det, blir det ju, alltså Stress är ju vår största folksjukdom. Det är ju så. Det förstör allt. Um... Men hur fan
1: ska man inte stressa då? När man Nej, kan, men såhär, precis. Jag är snart 30. Nej, men jag så precis är plus OS. Vi kanske inte kan få en unge liksom. Självklart. Den högsta önskan. Det är ju skitsvårt.
0: Ja, självklart. Men... Eh... Och det blir ju en lång omskrivning här av mitt resonemang som är helt fel. Men, men liksom just bara den, alltså den här provocerande kommentaren slappna av. Vilket ju är, jag fattar ju det, att det är jätteprovocerande. Men å andra sidan så har den ju också otroligt många bevis på att det, ligger att det faktiskt det. ligger någonting i det. Det var ja. dit jag ville komma.
1: Ja, men jättesant. Och jag skulle bara säga att alltså, mitt enda råd då är så här. Att kanske då bestämma som, som för oss då att vi bara... Nu tar vi en paus över jul och nyår ja, eller över under en, mm. en begränsad tidsperiod. För det kan också hjälpa i huvudet så här. Om vi pausar över sommaren mm. eller vi pausar i sex månader, sen börjar vi försöka igen. Mm. För då kan man ändå i huvudet tänka så här: Okej, okay, jag har inte skitit i det här. Nej, jag kommer liksom, jag kommer ta upp alla mina schiafrön, men jag gör det i första oktober eller första mm. april. Alltså, mm. Och då kanske man då under tiden fram till det kan svina runt och äta precis vad man vill och göra vad man vill och ligga ute bara
0: helvete. Och försöka släppa tanken en liten stund liksom. Ja
1: visst, mm. visst. Men, om det går. Ja visst, men ligga måste man ju göra. Mm. Så det får man ju liksom mm. eh, se till att ligga i. <laughs>
0: Exakt. Men, men kanske försöka hitta tillbaka till när det är kul att ligga. Och ja, inte bara skemanlagt ligga liksom. Ja, det kan också Visst, liksom.
1: absolut. Nej, verkligen. Jag, tror, jag läste någon jättespännande studie, studie någon gång att man hade sett... Ja, ingen aning om det här stämmer. Nu är det otrolig killgissning från min sida men jag kan tänka mig att det faktiskt ligger någonting i det att kvinnor lättare kan bli gravida om de får komma
0: ja jo, för men det jag att när också. man
1: kommer då att det ska vara någon slags eh, ja, men sekret som underlättar för mm. hela chauffade rullande nere och det tror jag också faktiskt på att så här, ja, men det ska ju vara nice för tjejen, det ska Absolut. inte bara vara en inseminering Exakt. Alltså. nej men 100 procent 100%. kanske man ska som du säger hitta tillbaka till det roliga liksom, mm. och eh, hitta någon
0: slags ja, mm. lust Exakt. i det ja Du mådde ju inte jättebra under din graviditet. Började det redan från början eller hur, 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 hur var det ju från början?
1: Jag blev ju typ vecka tre sjuk. Mm. Alltså så här vanlig typ förkylning men det, jag vet inte jag har också hört många andra som, som att man får sig mycket precis i början och att man kan liksom gå ner sig lite så det var, då var jag liksom ashängig. Och var, liksom, jag kommer ihåg att jag låg inne på nio år och bara så här, var helt sänkt för man blir så trött också mm. Och så boom följdes det av vecka fem, åh, kan det vara, sju någon gång i alla fall, illamåendet mm. som kom alltså, över en natt. Och det var ju illamåendet som är alltså, en, en riktig magsjuka. Alltså, alla som har haft ett sånt riktigt gravid illamående vet vad jag pratar om. Jag låg i ett mörkt rum med gardinerna nere med huvudet i en spann. Mm. Alltså, eh, kanske 3-4 månader. fruktansvärt. Alltså jag fick i mig liksom en pigelin per dygn. Jag typ. mm. var inne på akuten flera gånger. Fick dropp och alla möjliga grejer. Och... Fick ju då till slut fattade då att jag hade fått hyperemesis, eller mm. man uttalade mm. den här fantastiska gravidsjukdomen. Som innebär extremt, extremt illamående som inte släpper. Så det var jävligt tufft, måste jag ändå mm. säga.
0: Ja, hur fan klarar man det rent mentalt? Alltså? Jag vet.
1: Alltså, det... Gör man det, håller på så säga? Alltså... Nej, men jag tror att jag bara var så jävla isolerad. Alltså, jag... Man orkar ju inte umgås med någon. Man orkar ju inte... Det är så jävla tungt, liksom. Man, orkar... man, kan inte... man tar sig inte upp. Alltså, man ligger i det här rummet. Alltså, verkligen är magsjuka. Mm. Och inte frisar näring. Man har ingen ork... Kände mig så jävla liksom, skör. Ja, det var fruktansvärt faktiskt. Mm. Eh, det enda som håll, höll mig uppe var ju så här, detta är tidsbestämt. Just det. Det är, ingen, det är inte för evigt, Nej. utan det kommer att gå över när mm. jag får mitt barn.
0: Mm. Men det är en lång eh. väg dit alltså.
1: Ja, nio månader när du ligger där och har det gått en vecka av <skratt> Aff, magsjuka. Känns ja. ju så här... Hur det går fuck? inte att
0: föreställa sig fast alltså. sen
1: också vet man inte för hypremitis kan också vara liksom bara en mm. månad eller två månader alltså mm. det behöver inte vara hela graviditeten så att jag levde hela tiden också på hoppet av att vilka 12 går det över vilka 18 går det över vilka 25 går det över så att det var hela tiden så här. Mm. och det blev ju absolut bättre mot slutet
0: fanns det något under den här perioden som hjälpte
1: jag skulle säga att det som hjälpte mig var att jag åt såna här receptfria postafen det hjälpte mycket Och eh, sen också eh, att få dropp. Mm, okay. För det blir också en sån här spiral att när du börjar spi och sen kan du inte äta någonting, då är du helt tom. Du ingen mm. energi. Och då spyr du ännu mer. Och sen är du liksom fast. så Det går inte att ta sig ur det. det går, du får ju inte, inte behålla något. Så då måste man inte i sjukhus och få dropp och få liksom upp sina sockernivåer och allting för att kunna äta.
0: Mm.
1: Så att du kan så att, eh, Jag skulle åkt in mycket tidigare eh, än vad jag gjorde. Men jag... Ja, så det är mitt till alla som... Det är ju
0: en bra inblick i det, för det där är ju också så väldigt vanligt att vi kvinnor drar oss för att söka hjälp, eh, i många fall. Vi eh, är bra på att, eh, det är bara lilla jag liksom. Inte ska och... väl jag störa sjukvården, Nej, men och, eller vad kan att när jag ringde
1: 1177 så, så sa ju de på riktigt till mig, mm. De sa så här, de bara, okej okay, men eh, har du provat och eh, ta en tesked med vatten? Och så tar du och ser om du kan få i dig några tesked av vatten. Mm.
0: Jag bara, men vänta, Tack. stopp. Tack för hjälpen.
1: Nej, men det är det sjukaste. Alltså, efteråt nu idag blir jag så jävla förbannad när jag mm. har det här. Mm. Hur fan kan man säga till en gravid kvinna som ligger och har spytt i flera veckor och inte ens har fått i sig en pigelin? Kan du få i den en tesked vatten? Mm. Nej, men stopp. Alltså, vadå? Det spelar väl ingen roll om jag får i mig två tesked vatten. Ska vi väl in och få hjälp ändå? Verkligen.
0: Alltså, Verkligen. jag blir så det är att man konstigt. typ också ja.
1: förväntar sig att gravida kvinnor ska... Liksom gå igenom och stå ut med bara, ja men hon är gravid, yeah. det är så det är yeah. nej det är inte så det är alltså...
0: nej, och det är ju det stora problemet eh, också generellt sett att vi liksom, att det finns så lite forskning på, på allt med kvinnokroppen eh, ja. och då finns det inte så mycket hjälp heller att få.
1: Nej det finns ingen forskning på, på hyperemesis mer än att eh, vissa säger att B-vitamin ska hjälpa
0: mm.
1: man kan få det utskrivet i starka doser och lite sådär liksom men ja eh... ah, det är sjukt. Ja fy fan.
0: Forskas det något överhuvudtaget på det här med hyperemesis gravidarum och saker som kan underrätta för kvinnan som mår riktigt, riktigt illa?
5: Ja, det här har jag verkligen kollat upp både med, med de som jobbar i branschen på läkarna och barnmorskor och letat och det känns inte som det är någonting som man är så himla mycket och forskar på utan man bara har konstaterat att det här är från det vanliga graviditetsillamående som vi kallar, vi kallar det för till, till hyperemicis, alltså där kvinnan då inte kan, i princip får behålla någonting så att, och som blir då ett allvarligt tillstånd och vad man nu ska göra kring det här det är väl till börja med att, att så vet vi att, det här att på morgonen att äta någonting lätt i alla fall och inte kliva upp och sedan små är äta under dagen och så vidare så att det, det är väl bra man vet också att mot sånt här illamående så ger man vitamin och B6. Eller det finns olika vitaminer som, som man kan ge då i tablettform eller i Alltså det finns ju inga studier som visar på om det är bra eller inte. Och hjälper det så hjälper för det är ingenting som är farligt. Sen så vet vi också att vi har åksjukerbandet mot illamående. Det finns inga studier och det är väl... Ja, hjälper hjälper. Vi har ju det här med placeboeffekten som är 30%, så tror man riktigt mycket på någonting så, så hjälper det. Däremot akupunktur vet jag att många kvinnor har haft bra hjälp av, måste jag säga. Faktiskt, som jag var väldigt skeptisk att tillbörja med, men jag har nu träffat fler. Sen är det ju de här kvinnorna då som verkligen inte får behålla någonting... Och då ska man söka hjälp sin på, på sin barnmorska på sin mottagning, som kommer med de här olika råden men annars så blir man ju inlagd på sjukhus. Och på, då blir det på en nykologavdelning som man ligger och där man får då transfusion med vätska och näring och sådana saker som man behöver. Men det här är ett väldigt tufft tillstånd så att säga. Det är viktigt det att man har koll och söker hjälp i god tid och inte väntar tills man är helt uttorkad och så vidare.
0: Men borde det inte vara nu fråga efter din personliga åsikt Jag hör ju ofta i det här Att det är väldigt många som mår väldigt, väldigt illa uh... Borde man inte tycka att det kan finnas ett intresse att hitta någonting? Ett litet piller eller något som kan hjälpa?
5: Ja, det, finns ju, det finns ju läkemedel som man ger också. Typ, men då, då är det åksjuketabletter, typ postafen eller gigankom som, som man ger. Nej, man har inte hittat någonting. Och sen är det ju alltid svårt det här när, i samband med graviditet, vad man kan ge för någonting. Eftersom man är ju är inte bara kvinnan, utan man har ju också det här barnet som man väntar, som man måste ta hänsyn till Så. Sen kan man diskutera, ja men ändå borde du forskas ännu mer på absolut självklart så borde du göra det.
0: Göras
5: det. Mm. det var det jag var ute efter.
0: <laughs> jag gissar att det här också gjorde att du såg fram emot förlossningen. Ja, <laughs> ja. Jag visst. <laughs> Hur förberedde du dig för vad som kommer skall?
1: Jag tänkte på det på vägen hit att jag var inte rädd en enda gång inför förlossningen. Jag var så otroligt trygg och grundad i att eh, min kropp fixar en förlossning. Mm. Och det var nog också för att jag hade gått igenom ett helvete i eh, hela graviditeten och kände så här. Om jag har kunnat ligga i ett rum och spytt liksom, så här mycket och överlevt på liksom, en, en liten skorpa. Mm. <laughs> mm, då kan jag fan gå igenom vad som helst. Jag var väldigt eh, trygg i den känslan av att eh, det kommer gå
0: bra. Min kropp kan det här. Fantastiskt, och så är det ju. I de allra, allra, allra flesta fall. Hur märkte du att det var någonting som var på gång?
1: Jag hade inte så mycket så här förverkare och sånt eh, som många har, och så här sammandragningar och sånt hade jag inte heller. Jag förberedde mig väldigt noga veckorna innan flossningen med att jag drack extrema mängder hallonbladste. Mm. Eh, jag vet inte om ni som lyssnar har, eh, har läst om det här, men det ska ju då, sägs ju då bidra till att eh, sätta igång allting och att förbereda kroppen och så här. Sen så åter också extrema mängder dadlar. Jag ska bara säga också att hallombladste får man inte dricka för tidigt, så det måste man läsa så att inte man börjar dricka det, för det kan ju sätta igång. Mm en förlossning, sägs det. Så att det, man ska absolut inte dricka det exempelvis i början av graviteten. Nej, just det. Så det måste man ha koll på. Men, och dadlar också. Jag åt så mycket dadlar. Mm. Jag kan typ inte äta det än idag. <laughs> för att dadlar är också... Alltså, och det tror jag till och med det finns alltså studier på. Att dadlar hjälper till att mjuka upp cervix och förbereda jättemycket nere i, i hallongrottan inför mm. förlossningen. Och jag åt flera stycken liksom varje dag för att det här skulle hjälpa. Och sen så testade jag också eh, nattljusolja. Okay. Mm. Och det är också en metod som jag hörde många av mina vänner använde. Där man då dels äter ta, eh, oljan i små kapslar och stoppar upp mm. eh, där nere för att också mjuka upp då. Mm. Just det. Eh, så det gjorde jag ju alldeles svårt med nattljusoljan för den, ovan oh, lukta luktar hö alltså. Ja
0: oh, just man det, den luktar intilla. som en liten oh.
1: kossa. Och jag som ändå var lite illa och hade lite svårt för den. Oh. Men, men de här tre grejerna eh, gjorde jag och det förberedde nog också mig mentalt att jag kände att jag ändå kunde göra någonting, alltså rent praktiskt. Just det. Annars kan man ju bara gå runt och känna att jag är maktlös inför när det ska starta. Jag vet inte när det händer. Men jag kände typ att jag hade lite kontroll då. Mm. Sen vaknade jag då på natten. Ofta börjar ju verkarna på natten. Och det är för att man är avslappnad. Eh, och då vaknade jag och kände att eh, en ny ty typ av smärta. Jag hade nog bara känt den här ilande smärten tidigare. När barnet liksom trycker ner huvudet mm. och fixerar sig då kan det bli en ilande känsla nästan som att ja det ilar i hela underlivet den typen av smärta hade jag haft ganska mycket innan men nu var det verkar som satt igång liksom, jag kände det tydligt
0: mm. och hur, eh, hur liksom kring, alltså var det före BF efter BF eller vad det var efter BF och
1: jag tycker att BF är så problematiskt mm. alltså jag måste ändå bara säga det det är så sjukt att vi går till en människa- i ett eh, sjukhusrum som säger så här- Jaha, du är gravid. Okej, okay, du ska föda den så här, 27 augusti nästa år. Man bara, hur fan kan du veta det? Alltså, våra kroppar är absolut inte liksom likadana. Hur kan vi veta- att det ska vara exakt på dagen. Det
0: är typ en klockslag. Ja, det säger de väl aldrig. Det, är så... det känns så. Nej, men det, det är också det. väldigt tydligt att det är cirka 5% som faktiskt föder på BF. Så det är väldigt få som gör det. Och det tycker jag nog ändå att läkarvården är rätt tydliga med. Att BF är bara ett uppskattat liksom, datum. Det är ja, inte en Men samhäll. vad händer
1: sen då när man går hem med den här mm. datumet i huvudet? Det som händer är ju att alla gravida har ju det här datumet och typ klockslaget. Så i är det, såklart. Ja. Visst att, ja, absolut, läkarvården är tydliga med att så här, det kan bli lite hur som helst, men det blir ändå mentalt. Mm. Den 27 augusti klockan 8 ska jag föda. Mm. Och när det då går, när det då går liksom en timme, två timmar, två dagar efter det, så är folk så stressade. Man mm. blir så stressad för man bara så här... Jag skulle ju ha fött, vad är barnet? Alltså, och man säger, jo, men det blir, tycker jag. Alltså, jag kände att man blev stressad över det. Jag kände så. Okay, uh. Absolut, 100 procent. Mm. Eh, abs jag kan inte tala för alla, här, jag generaliserar grovt. Men jag, säger, det, jag tror att, eller för mig blev det väldigt mycket en stress i alla fall, att det här datumet. Okej. Okay. Mm.
0: Det är ju verkligen, och det kan vi ju poängtera extra mycket nu då, eftersom vi nu pratar om det, att det är ju som sagt bara 5% som faktiskt förder eh, på just det här BF då. Och det är ju en, en, en väldigt uppskattning som också kan ändras flera gånger under graviteten när man liksom mäter och så vidare. Och eh, att gå över tiden är ju otroligt vanligt, det gör ju ändå eh, väldigt, väldigt många av oss. Eh, Men så. man ser ju
1: BF-grupper att folk skriver så här: jag har gått över tiden, jag vill bli, bli gångsatt nu. Mm. Så det, alltså det finns ju ändå någon typ av... Ja, men det tror, det. jag
0: tror också att det är många som... Alltså antingen kan man känna stress så som du gjorde. Eh, men sen kan man också känna eh, att man... Bara, jag är ja. så färdig med det här. Och det, den tror jag kanske är ännu mer. Liksom, att det kan man är många som känner redan kanske i vecka 35. Liksom, att bara, Åh, inte en dag till, jag pallar inte en dag till. Alltså den känslan. Och det då jag jag gör ju, då tror jag <laughs> ju... Ja, det gud, din stackare, för fasen. Då tror jag också att det här BF-datumet blir en extra så här, eh, målbild. liksom Att Åh, det är liksom bara det här kvar. Och, sen då blir, och, och efter det då... Då blir varje ut. ny sekund blir ju. Precis, exakt Så det tror jag verkligen kan bli vara mentalt kämpigt liksom.
1: Ja, för, det, för mig gick det ju En vecka efter BF mm. eh, När jag födde mm. Men jag var också stressad över faktumet Att man blir igångsatt Om det går mer än, vad är det? Det är olika i alla regioner, men
0: två mm. veckor eller en mm. vecka efter BF Det tänkte jag fråga också Det var aldrig snack om liksom, att sätta igång dig tidigare som du mådde så illa Jo,
1: det, jag fick frågan från mm. vården Men Eftersom att jag är väldigt noga och var väldigt noga med att jag vill att, det ska vara, att min kropp ska få göra det på sitt sätt så naturligt. Nu säger jag naturligt, men jag vet att många kanske tycker att det är provocerande om man använder det ordet. Men jag vet inte vad man annars ska, hur man ska uttrycka det. Men jag menar att jag vill inte ha några medicinska ingrepp i så lång utsträckning som möjligt. Mm. Så därför så vill jag absolut inte bli igångsatt. Mm. Det var min vision och min bild. Exakt. Mm.
0: Ja, så då är vi en vecka efter BF ungefär sa och, det. Ja. och
1: då börjar ju de här verkarna på natten Sen på dagen är det ganska lugnt Sen så när det är nattetid och mörkt och lugnt Mycket oxytocin i kroppen Då är de igång igen, de här verkarna Och eh, blir, är väl ändå ganska intensiva Alltså i den mån att jag måste ändå ha TENS mm. Det är ju en sån här mm. elektrode du kan sätta fast på ryggen eh, För att liksom hjälpa till med smärtan och eh, jag badade jättemycket och sådär. Men de kom inte så ofta, verkarna. De kom liksom inte så här, vad är det? Tre verkar på tio minuter ska man ju ha för man ska få komma in mm. till sjukhuset eller till, till BB. Så jag ringde in flera gånger och var så här. för dagarna gick ju. Mm. Och plötsligt så hade det gått tre dagar, fyra dagar med de här verkarna. Och började komma även på dagen och verkligen så, här, alltså de var intensiva. Och jag bara ringde, ska jag komma in? Liksom bara, nej, nej. Så länge du inte har tre verkar på tio minuter. Och det är också det här. Det stör mig lite att vi är så jävla mallade i de här. Allt ska vara exakt på något sätt. Ja, men en liten mätsticka. Och är du inte där så liksom mm. får du inte komma in då exempelvis. Eh, och sen till slut på femte dagen. Då har jag alltså haft verkar i fem dagar. Alltså rikt och det har varit alltså ordentligt. Liksom. Så ringer jag till den här förlossningen och bara. Nu kommer jag in! Mm. Jag skiter i om jag inte har tre verkar på sju sekunder. Jag ska in. Ni får ta emot mig nu. De bara, jag jag kom in då. <laughs> mm. Och så kom jag in och då eh, möts jag av en sköterska. Då har jag varit också, ska jag säga, på, på sjukhuset tidigare och gjort en förlossningsplan. Eftersom att jag har haft en så jobbig graviditet. Mm. Det jag har varit väldigt noga med att uttrycka att jag vill absolut inte bli igångsatt. Eller ha någon. som... Ja, men medicinska så, mm. påtryckning utan mm. jag vill att min kropp ska få göra sitt eget jobb. Då möts jag av en sköterska som undersöker mig och säger att jag är fem centimeter öppen. Jaha, wow. Så det är fantastiskt. Ja. Och min, jobb, min kropp har gjort otroligt ja, jobb de här fem dagarna hemma. Men hon säger också så här du har haft verka i fem dagar. Din kropp är helt slut. Du mm, måste sova lite. Nej, hon säger så, här. Du kommer inte orka en förlossning. Jaha, Så säger liksom, typ mer eller mindre så här. Det vi måste göra nu är att vi måste ta ditt vatten, alltså hinnorna, så att vattnet går. Och sen så ger vi det epidural samtidigt och verkstimulerande dropp. Så vi sätter igång din förlossning på allvar liksom. Mm. Och det här var allt det som jag hade skrivit i min mm, förlossningsplan, exactly. att jag absolut inte ville. Mm. Och att jag kände så här, vad är det du säger i min kropp? helt? Varför skulle den inte orka en förlossning? Ja, för du
0: kände inte så liksom.
1: Nej, sen klart, klart att man är trött efter att ha fem dagars verka, ja. men jag kände jag inte ens fått försöka en ordentlig förlossning, för så intensivt
0: har det inte varit. Nej, och jag tänker också fem centimeter, du är ju ändå rätt så långt. Alltså, du har du ju ändå varit igång ett tag. Eller, alltså, du, har, du är du ju ändå fem centimeter öppen. Det är visst, inte som visst. att du är på 0,5, liksom.
1: Nej, sen så var det då att det var inte tillräckligt nära mellan verkarna, så hon Nej. tyckte att det går fortfarande så långsamt, så att och jag var så här, nej, absolut mm. inte. Jag vill inte bli igångsatt med verkstimuljande på epidural. Jag vill ju ut en epidural. Mm. Jag vill ju få en chans att göra det. Och om min kropp liksom inte riktigt är redo att komma igång ändå, får jag väl ligga här inne på ett rum då tills det kommer igång. Mm. Så jag sa bara, ge mig ett rum. Ni får ge mig en chans. Så väntar vi några timmar och ser vad som händer. Mm. Så de gav mig ett rum då. Och då, då kom ju det här som jag, mitt absolut bästa tips för alla födelskor nu då. Det är ju att jag hade inte bajsat på ganska många dagar. Eh, eftersom att jag har haft de här verkarna. Så det kommer in i skötska och då säger jag så här. Kan man göra något åt det här med att mm. jag inte har? Hon bara, ja visst du kan få levinemang eller vad det mm. heter. Ja. Så jag fick det då. Och när jag hade tagit det och gjort min grej. Snälla någon. Då var förlossningen igång. Då satte det fart. Och då kan jag också säga, det är ju det som är förlossningsdrinken. Mm. Som många kanske har hört. Den här man ska blanda hemma med resin och olja eller vad det mm. Jag, jag kan ingenting om den och jag vet inte ens vad det riktigt är. Men jag har fattat det som att det är typ ett evenemang.
0: Vi har ett avsnitt om det i podden här som jag oh, kan tipsa om sen. Mm.
1: Jättespännande. Mm. Eh, för det var det som typ kickade igång det för mig. Efter den lilla behandlingen så var verkarna igång. Då var det fullt öst. Oh, och då gick det Spännande. Huh. Puff. Ja, ah. Eh, och liksom, min kropp var ju igång mm. och det var just, jag behövde inte att någon skulle ta hinderna. jag behövde inte någon vaccin jag behövde ingen epidural där utan det var ett evenemang, mm. så testa det skulle jag bara säga, för jag fick ändå be om det det var ingen som rekommenderade mig
0: det på, på förlossningen, just, för jag fick ändå det är ju faktiskt be mm. om,
1: kan jag få det här innan liksom. mm. så det kanske man kan testa jag vet inte om det kan hjälpa någon
0: så. verkligen, alltså, och det är ju rätt vanligt också att man är lite lätt att bli förstoppad under graviteten. ehm um. Så det är också något att vara lite uppmärksam på i alla fall. Liksom. Visst. Just det där, om shit, jag har nog inte bajsat på tre dagar. Liksom. Då kan ju det vara en grej. <laughs> ja, visst, <laughs> visst. Ja. ja, fan vad grymt. Ja, och då började ju
1: då eh, ja, men kanske sju timmars helvete. Alltså jag började ju säga att jag ska där, jag ska ha det så här. Ja, oh, det ska vara så mycket yoga i mitt rum. Jag hade så mycket föreställningar av att det ska vara så här, jag hade så här elektriska ljus med mig och massa meditationsmusik och liksom så här, men det gjorde ju så jävla ont mm. fy fan, <laughs> för fan vad ont det är att barn ja. det är svårt att vara i den här sen mm. modet ja. liksom och jag, och jag var ju så jävla fast besluten innan att jag ska låta kroppen göra sitt jobb mm. utan någon epidural eller utan någonting eh, så jag hade väl lite lustgas och sen efter då kanske fyra timmar då har, ändå, då har jag haft intensiva verkar, liksom, kanske fyra timmar. Så undersöks jag. Och då... Jag kan blanda ihop med tiden här, men ni fattar. Då, då säger jag i alla fall barnmorskan att så här, shit, du har typ inte öppnat dig så mycket. Du mm. är liksom på typ sju centimeter. Okay. Så att du, eh, du borde ha öppnat dig mer än vad du har gjort. Det går väldigt långsamt. Mm. Och jag hade så jävla ont. Och jag bara också insåg att jag hade fått feber. Mm. För att jag, och det är tydligen normalt sa de till mig att det kan man få när man är under förlossningen för att det är en sån otrolig ansträngning för kroppen. Men det gör ju också att man blir så jävla matt mm, och sl slut mm. liksom. Och jag hade haft det här fem dagars verka innan. Och så är jag där inne och bara så här, nu är det verkligen igång och det är så ont och jag bara så här, det enda jag, ha, jag, kan ha, jag kan ha är lustgas och så får jag höra, eh, du har knappt öppnat dig. Det kommer ta liksom sju timmar till. Mm. Och då, där och då så säger jag ju så här Ge mig den här jävla epiduralen. Ja. Nej men för jag bara kände så här, Känns rimligt. Sju timmar till av det här. Alltså mm. jag, jag fixar inte med feber och liksom allt. Och <laughs> det var så jobbigt beslut Nina. Mm. För jag var så jävla liksom så här, bestämd. Bara, jag vill göra det utanför ett. Jag vill så gärna uppleva allting 100%. Och jag grät och ringde min syster och bara. Ska jag ta den här epiduralen? Mm. Och hon bara. Ja men gör det nu då liksom. Herregud folk gör ju det hela tiden. Liksom, du ska ändå ha en bra upplevelse i det stora hela. Jag var så jävla rädd så här, åh, det kommer, jag kommer få biverkningar, huvudvärk, allt vad man har hört. Mm, just det. Men jag bara, okej, okay, beställ den jävla epiduralen och hämta läkaren. Så han kommer in, den här narkosläkaren. Och börjar liksom sprita hela min rygg så här. Jag ligger där med verkarna och han bara liksom tar fram sina nålar. Och jag bara känner så här, nu, smärtlindringen är nära jag bara kände så mm. och bara vet, känslan av att så nu snart kommer, det, kommer jag få en paus i det här fruktansvärda smärtan som jag har eh, håll ut gärna bara någon sekund till och så börjar han sticka då i ryggen så han bara gör det här ont säger han jag bara ja ah, det är ont eller det så det känns liksom där du stick, där du trycker och sticker. han bara mhm mm så, så testar han igen så stickar han lite gör det här ont då? ja mm. eh, ah, Ja, det känns också. Det känns inte alls bra typ. Så håller han på länge typ. Jag bara, vad fan håller han på men kan han bara ge mig epiduralen? <laughs> och till slut så bara, alltså det har gått så lång tid och jag bara ser på folks ansiktsuttryck i rummet så här, någonting är inte som det ska. Mm. Eh, och så blir det så här tyst och så säger han bara, eh, jag tror att du har en nerv som ligger i vägen mm. så att eh, jag kan inte, jag vågar faktiskt inte sätta epiduralen på dig. Ja, ah, nej. Eh, för att om jag gör det och du har en nerv så kan du typ bli förlamad.
0: Okej, okay, ja, det vill man Eller ju inte. Eller något sånt där, du vet. Uh -huh. han.
1: Och jag bara, eh, är du allvarlig med mig nu? Ja. Ah. Alltså, alltså jag har, har smärtlevningen inom räckhåll. Men fy, vilken besvikelse. Och han bara, okay. så här, nej men det... Han bara, jag kan sticka om du vill men det finns en risk med det här. Och jag, jag vill inte som läkare göra det liksom. Mm. Man kan ju inte argumentera mot en läkare.
0: Nej, gud, inte ett sånt. Nej, fy fan, usch.
1: Så jag bara så, här, hä? Får sätta mig upp. Och han var, jag är hemskt ledsen, Johanna. Jag har stuckit på så många kvinnor. och Jag har typ aldrig varit med om mm. det här. Men jag, jag är orolig för att det finns en nej här och jag. Och det kan vara så att det går bra och att vi sticker, att det funkar. Men jag vill inte ta risken. Nej. Och jag var nej, självklart ska vi inte göra det, typ. Så går ni ut i rummet och jag bara... What, <laughs> What the fuck hände precis? Mm. Vad är det som har hänt? Och jag bara sitter där på den här bänken och tittar på barnmorskan och bara... Okej, okay, vad har vi för alternativ? Mm. Vad finns det för, mer för smärtlindring? Hon bara... Lustgas. Mm. <laughs> alltså det var så sjukt! Alltså det var så sjukt när jag ändå hade liksom... Beslutat mig för detta. Ja, exakt. Jag bara kände så här: okej, okay, jag fixar inte sju timmar till av, eh, av den här smärtan. Vad, vad gör jag? Mm. Och det finns ingen återvändo när du ska föda barn. <laughs> Nej, det alltså är det, det är verkligen. gott att säga så här, stopp, okej, okay, jag, jag hoppar av. Jag tar av. en liten
0: paus här, några, ja, några. några dagar.
1: <laughs> Nej men det går ju inte, alltså Nej. det är så här, kroppen är igång, den ska föda liksom. Mm. Då ska jag säga till alla som lyssnar på det här och är, kanske är livrädda att det ska hända en själv då, att det är extremt, extremt, extremt mm. ovanligt. Alltså mm. det är verkligen... Men det händer ju, obviously. Eh, det är inte kört för det. Det är inte så att man, kommer liksom, att man kommer dö för att man inte får en epidural. För att jag fick ju då... Eh, enda alternativet för mig var att föda utan mm. epidural. Mm. Som jag hade önskat från början. Just det. Så sjukt. <laughs> ja. Och det gick jättebra. Alltså, det var en fantastisk förlossning. Och jag är i efterhand glad att detta hände mig. För att jag fick ju den förlossningen som jag ville ha. Mm. Jag ville ju ha en förlossning med bara lustgas. Och det fick jag ju. Mm. Och det som hände då var att eh, barnmorskorna var så otroligt bra. Så att eh, de eh, sa ju så här. Nu, nu ska vi få dig att föda snabbt. Liksom. Nu får vi, vi spida på det här lite för att du är skittrött. Mm. Eh, men ungen ska ut och hon ska ut genom benen på dig. Så att vi får liksom göra allt vi kan. Så då fick jag verkstimulerande dropp. Jag fick eh, akupunktur mm. eh, med nålar som eh, de satte i benen överallt på mig för att liksom stimulera maxverkarna. Mm, Okej. Okay. Eh, och så fick jag också en liten hinsvepning och så under tiden. Så efter det här ögonblicket med att eh, läkaren hade försökt sätta epiduralen så tror jag det tog tre timmar eller någonting sen okay, var det. ute. Wow. Så det var Shit. inga sju timmar kvar. Nej. Eh, tack vare att vi spydade upp så mycket. Mm. Och det var ju pissjobbigt för jag hade ju så mycket verkar mm. sista timmarna då eftersom att vi, vi verkligen stimulerade mig till max det på alla sätt. Det
0: var en power work där då. Mm.
1: Ja visst, men jag kan säga så, här, alltså man fixar det. Och jag hade feber under hela tiden och jag var helt slut och jag hade bara nervolustgasen, men jag fixade det. Och du som lyssnar på det här alltså du kommer fixa precis vad som helst. Med din kropp och vi kvinnor helvete vad vi kan mm. alltså jag kan säga så här, jag trodde inte där och då när läkaren sa du får ingen epidural att jag skulle fixa det Men jag gjorde det mm. och jag är så glad liksom att jag hade den eh, jag med, eller vad då, hade den styrkan jag kunde inte ge upp Alltså man kan ju inte ge upp något. Nej men föder. det är ändå
0: en otrolig seger liksom. Både för dig själv. Eh, alltså ett bevis att fan jag fixar det här. Det en otrolig utmaning och jag fixar det. Eh, men också generellt liksom. Att fan det klarar. vi klarar så sjukt mycket.
1: Ja men och det som jag verkligen bara behöver skicka med alla när man. Den där, alltså, man kan tänka när man ligger där och bara. Eh, det här gör så jävla ont. Jag kan, man tänker ju så här: Jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte. Det går inte. Det är absolut det man inte ska tänka. Men man gör det när man ligger där. För det gör så fruktansvärt ont. Och man känner så här. Jag har aldrig upplevt någonting liknande än det här. Och jag hittar ingen väg ut. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Mm. Så kände jag i alla fall. När jag låg där i den här smärtan. Eh, det är bara att komma ihåg. Man får be sin partner eller barnmorskan att påminna en. Att säga du, du behöver inte göra någonting. Du behöver inte göra någonting. Du behöver inte tänka så här. Jag kan inte. För det finns ingenting att kunna. Du ska bara härda ut. Du ska bara ligga där på den här britsen och bara liksom stå ut. Så skit i de här tankarna av att jag kan inte. För du liksom som sagt, det är ingenting du ska kunna. Det vill jag verkligen bara säga. Så var du. Jag fick ju bara härda ut de mm. sista tre timmarna. För mm. min kropp jag, gjorde jobbet själv. Mm. Man ska inte trycka för den sista liksom, absolut sista, sista, sista kryssningarna. Man ska bara härda ut. Det är det som är en
0: förlossning. Mm. Och det kan du. Och det kan kvinnor. Är det något det? vi kan? <laughs> <not we> <laughs> Men det måste ha varit en jävla lättnad på både liksom förlossningsplanet men också planet när din dotter kom ut.
1: Ja, alltså jag var nog lite så här um, nollställd tror jag. För det var så mycket, otroligt mycket känslor. Mm. Eh, när jag får upp den här varma, blöta fisken, så kändes det. Mm. Som en stor fisk som kommer på i mitt bräst. Mm. Eh, men alltså, det, det finns ingenting som kan beskriva... Eh, den mentala känslan av att det är över. Mm. Nio månaders supremisen. Och den här sjuka plastningen som pågick i fem dagar då. Eh, och att då kunna äta de här mackorna. Mm. Och dricka den här varm chokladen. Det är första gången jag hade aptit på liksom nio månader.
0: Det är helt sjukt. Alltså det är så sjukt hur det funkar. Det där att det bara
1: tjock försvinner. Ja, ah, så det var verkligen så för mig. Mm. Så för alla som lyssnar på det här och. Eh, och mår jävligt illa. Det finns ett slut. Mm. Längta
0: till de där mackorna. Det måste vara så... Äh, himmelriket liksom. Eller? Ja, otroligt faktiskt. Ja. Otroligt. Jag är också så
1: jävla stolt över mig själv. Mm. Alltså jag, var så, jag är fortfarande det. Äh, även om jag, man inte gör någonting under förlossning. Man, man, det enda man skajar är ju härda ut. Men att jag liksom ändå bara gick igenom det. Alltså det är så här, det ger mig så mycket styrka i så många andra delar av livet. Och det är mm. därför jag, är väldigt, så här, jag vill verkligen uppmuntra alla kvinnor jag kan att så här, eh, våga ta makten över sin förlossning och våga liksom, utmana sig själv. Ta epidural om du vill det, absolut. Men var inte rädd för att det du går igenom där inne i det rummet kommer berika dig i så många andra eh, platser i livet efteråt. Mm. Det ger så mycket självförtroende. så Det ska man se fram emot.
0: Det är faktiskt coolt. Hur upplevde du liksom tiden här, så här direkt efter liksom på BB och sådär? Jag, jag är
1: glad att jag läste på så mycket innan kring amningen exempelvis. Eh, för att eh, jag upplevde att det var... Det är väldigt många olika direktiv tyck, upplevde jag att, man, att, att jag fick. Eh, beroende på vilken sköterska som kom in på BB. Mm. Man är helt så här, shit, jag ska ta hand om den här ungen. Hur gör jag? Är det normalt att jag känner så här? Är det normalt att liksom tuttarna känns... Det gjorde så jävla ont i brösten. Mm, alltså, mm. det gjorde så ont att börja amma för mig. Och det... Jag, menar jag fick sår på bröstvårtorna. Det blödde, liksom. Och hade jag inte läst innan att det är normalt att det blir så, så hade jag kanske liksom inte och att häda igenom ja. det och faktiskt eh, kommit ut på andra sidan med amningen mm. för amningen då var ju ganska stor grej för mig innan att jag var så säker på att jag ville amma, så jag läste allt som jag kom över kring det och förstod då att det kommer vara en puckel första dagarna, när mjölken ska ringa till, bröstvårtorna ska vänja sig, och det kommer vara jobbigt att göra ont, mm. men sluta inte amma då, amma bara på mer och, mer och mer amma så mycket du kan, Exakt. första tiden och det hade jag liksom med mig men på BB så gjorde det jätteont. Och då frågade jag sköterskorna som kom in. så här, Shit, ska det göra så här ont? Alltså, mm. Det blöder liksom. Och vissa sa så här, ja visst det ska göra ont. Det var bara här det härda ut. Medan andra då gav mig rådet att så här, Hur ont gör det Johanna? Jag bara, ja det gör liksom tio av eh, tio ont. Åh, oh, det ska inte göra så ont. Det mm. kanske är bäst att du ger lite ersättning till Sigrid. Mm. Så får du vila dina bröst lite. Mm. Och så pumpar vi ur istället. Och jag höll på där med pumpen och ersättning. och Jag fattar inte varför de sa det. Jag känner bara så här, det alltså, mm. var säkert av omtanke. Men... Ja men
0: exakt, och det är väl där som det blir lite svårt. För det är ju så himla personligt allt det där, liksom hur det går. Alltså, man skulle kanske på visst sätt önska att det fanns en gemensam riktlinje då. För jag kan också tänka mig att barnmorskarna kanske kommer in med sina egna personliga erfarenheter i det. Um, och det är ju jättemånga som verkligen, verkligen lider hjärnet när det är dags för att... Och det en del... Det funkar inte för alla, liksom. Um, men på något sätt så... Nej, man. Äh, alltså jag säger inte
1: att... Man får ju uppleva och göra sin egen, välja sin egen väg. Men eh, jag tror att många kvinnor kommer in till förlossningen och till BB med... Föreställningen av att så här, eh, vården ska eh, leda mig rätt i, i ja, liksom allting. Och jag tror att det, det kan ibland bli svårt. Eftersom, precis som du säger, att, ja, men som att den här första barnmorskan jag mötte hon ville ju sätta igång mig med epidural mm. och värkstimulerande mm. dropp. Och då hade min förlossning varit en helt annan upplevelse mm. än vad det faktiskt blev. Mm. Eh, så, hade jag inte stått på mig då, varit påläst, vågat lita på min egen kropp så hade jag ju sagt så här, men hon vet bäst. Ja, hon känner mig, hon vet att jag kommer inte orka gå igenom en förlossning så att vi sätter igång mig nu. Mm. Så hade inte min förlossning alls blivit som jag ville. Mm. Och det är det alltså någonstans att jag vill verkligen skicka med så här att det är så viktigt att läsa på innan eh, kring det så man vill att ens förlossning och ens upplevelse efter ska bli. Är det viktigt med amning? Läs på om amningen mm. då. Var förberedd med vad du kan vänta dig och lyssna inte så hemskt mycket. Även om sköterskor är jätteduktiga man ska såklart lyssna på vår personal verkligen. Men mycket med amning och sånt är ju lite subjektivt. Mm.
0: Precis, så är det ju. Man får ju, måste ju gå till sig själv då. Var, hur mycket orkar jag? Var, hur klarar jag? Liksom. Så. Um, och, själv, och jag tycker det är jättebra att du tar upp det här med att läsa på. Framförallt, liksom då jag tänker på hela fjärde trimestern. Att man är lite medveten om vad som kan hända efter man har fött barn. För annars är det väldigt enkelt att man fokusera på förlossningen att det är den stora grejen men den stora grejen är ju faktiskt att du får ett barn och att du ska komma hem med det här barnet och att alla liksom, vad är det som händer i min kropp då det kan vara en ganska stor utmaning efter man har fått barn
1: ja, men Jag vill verkligen bara understryka, jätteviktigt att jag sitter inte här och säger att man inte ska lyssna på vårdpersonal för de, Nej, men det för, nej, jag jag. Ja, men för, för det är klart att det är ju viktigt att lyssna om det skulle vara fara för liv och sådär. men din förlossning är din upplevelse det är du som ska bestämma. Du har rätt att säga, nej jag vill inte bli gångsatt nu, om det inte liksom är fara för barnet eller för dig. Mm. Det var det inte för mig, det var ju så här, ett val som jag kunde göra som gick jättebra. Så att, och det är du som väljer vilken smärtlinjen du vill ha. Det är du som, även om de kan rekommendera dig att göra det, dittan eller dattan med eller allt vad det är, så är det du som bestämmer. Så det är viktigt att ta med sig tycker jag. Mm. Absolut.
0: Är det något annat som du känner, nu har du ju kommit med många fina tips och så tankar under programmets gång, men är det något annat som du har tänkt att du vill så poängtera för de som är gravida och lyssnar på det här just nu?
1: Ja, en sak faktiskt jag tänkte på när jag gick hit. Alltså våga byta barnmorska mm. på förlossningen. Mm. Jag skickade ju ut min första barnmorska. För jag kände så här, nej men alltså den här personen ska liksom... Var med mig i det absolut största ögonblicket i mitt liv. Mm. Ska liksom, vara och rota i mitt underliv. Jag måste känna en så här personlig connection. Och hon var verkligen. fantastisk, men hon var kanske väldigt. Så här, ähm, hon kändes liksom äh, äh, logisk och lugn och lite så här. Och jag ville ha någon som var med varm och tog i mig. Mm. Och liksom, så här, mm. äh, på det viset. Mm. Och det är verkligen ingenting mot henne, men så sa jag bara så att henne. Vet du, du är supergrym och fantastisk. Men jag känner att vi inte riktigt klickar personlighetsmässigt. Och det här är en så viktig upplevelse i mitt liv. Jag undrar om det går att byta. Mm, barnmorska. Ja, barnmorska, precis. Mm. Och jag, jag tror verkligen inte att hon tog illa upp någonting-
0: Nej, och det är ju jättebra att du tar upp för att det är ju precis så som du säger, att eh, så viktigt att det ska funka i rummet. Rummet är den liksom viktigaste platsen ni har tillsammans och den ska vara så i den harmonin som du vill ha den i. Eh, och de, är så, de som jobbar med det här är så vana vid det, så att man behöver inte vara nervös att man ska förelämpa någon på något sätt.
1: Nej, man kan också be sin partner och, och ta det i snacket om man tycker det känns jobbigt. Absolut. Jag tog det själv för jag bara, jag är sån liksom. Och då fick jag den godaste barnmorskan. Alltså hon, Kiki. Älskade Kiki. Alltså, och det kommer jag alltid komma ihåg ju. Mm. Jag kommer alltid bära med mig Kiki i hjärtat. För att hon var också den som liksom... Det kan ju hända allt möjligt under förlossningen som för mig. Att jag inte kunde ta epiduralen och allting. Och då var det ju hon som någonstans... Mm. Det är ju vi tillsammans som tog oss över den här pucken och fick ut ungen. Det var ju hon som var nu. Nu leder jag dig, nu kör vi liksom den här akupunkturen och värkstimulerande dropp och allting. Mm. Och jag litade 110% på henne. Och Nej men så fint, så fint, så fint. Mm. Så våga byta eh, barnmorska om du känner det. Det är
0: jätteviktigt. Mm. Super. Tusen tack Johanna. Tack. <laughs> Tusen tack Johanna Blad. Missa inte Johanna på Insta och är du väl där inne så kliv över även till Vattnet går och häng med oss där. Vattnet går har också en fantastiskt otrolig mammagrupp på Facebook där vi hjälps åt med det mesta i livet. Välkomna dit. Ha en riktigt härlig dag allihopa. Tack för att ni har lyssnat. Stor kram. Hej hej!